0: Hola, ¿cómo andan?
1: ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa de Vinos y Vinilos Acá por Radio Nacional Folclórica. Un placer, como siempre, arrancar con estos programas Y no puedo creer la cantidad de programas que llevamos ya Parece eh, ayer, cuando hicimos el primer programa con Darío Vázquez que, que estaba Charo Bogarín como primera artista invitada Y sin embargo ese programa quedó treinta y pico programas atrás Estamos llegando a los últimos programas del año eh, y es muy sorprendente, la verdad Ver cómo la familia de Vinos y Vinilos creció Como los oyentes eh, también son parte de la familia Es un placer enorme hacer este programa y, y, y seguir haciendo entrevistas tan pero tan lindas Que nos gusta tanto compartir con ustedes Cuando digo que creció la familia de Vinos y Vinilos Me refiero a que hoy somos una gran cantidad de compañeros Que hacemos este trabajo, este programa Darío Vázquez en la producción Diego Rosato y eltano Salvatori en la edición Laura Tomala en la columna del cine, Maru Paz produciendo esa columna del cine y Nico Vega musicalizando cada uno de estos programas. Es increíble poder estar en este, en este programa con esta familia tan grande, eh, sobre todo acompañado por esto, ¿no? Por los vinos y por los vinilos. Básicamente este es un programa de entrevista, nos encanta siempre hacer entrevistas, hoy vamos a hacer dos, una ligada al mundo de la música y una ligada al mundo vino. La Liga del Mundo de la Música va a ser nada más ni nada menos que con una de las voces interpretativas más grosas que tuvo el folclore en la década del 70 y del 80, que es Ángela Irene, una cosa fantástica, un artista increíble, y vamos a escuchar canciones de ella. Y también vamos a hablar con Oscar Andreata de Bodega Michango, de Catamarca, una bodega preciosa, que le quiero agradecer mucho a Rodri Lamardo y a Fer Eras, Fer compañera mía de... Eh, fue mucho tiempo compañía en el programa del Cholo Gómez Castañón Ellos entrevistaron a, a Oscar Andreata en el stand de Tecnópolis De Radio Nacional Folclórica Y en esa entrevista ahí se les ocurrió que podía ser una muy buena entrevista para nosotros Y por eso vamos a tener el placer hoy de hablar con este enólogo catamarqueño Va a ser una muy linda entrevista seguramente Vamos a arrancar con música La música con la que empezaremos hoy es de Don Olimpo El eligió Nico Vega, como todos los viernes Y el tema se llama... Por seguir,
2: yo me sueño a ratos, volteando quimeras. Ay, ser que estoy viejo, cansado de ausencias, tras mis desvarios. Se estallan las penas, el amor sirve para abrir. Las puertas del destino, un beso puede más que el sol. Abriendo caminos, la vida me ronda. No todo es tristeza. si unos ojos, me de ver, me like que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, mozos se agua
0: Vinos y vinilos un programa para degustar con todos los sentidos
2: tengo tantos gritos adentro de mi alma voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna un bombo en su si no encontramos la razón quizá llegó el momento es un instante nada más y luego el silencio las palabras, el viento las barra, No pienses nunca que me fui Yo solo soy camino Voy más día de esta pasión Herida de olvido Mi jardín se seca Vos sos agua que suena
1: Estamos en Minos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica y un verdadero placer la nota que tenemos para hoy porque tenemos la posibilidad de hablar con una gran representante de la, de la canción, de la música de raíz de la República Argentina, eh, una gran cantante, que ahora cuando la nombre todos la, la van a, a conocer, que además no solo es una gran cantante, sino también tiene un nombre que, que no es casual y que su bautismo de ese nombre tiene que ver con otra de las grandes cantantes de, de la República Argentina. Así que es un enorme, enorme placer poder charlar hoy acá en los últimos programas que nos quedan de este primer año de Vinos y Vinidos con Ángela Irene. Ángela, muy buenas noches, gracias por estar conectada con nosotros.
3: Rodrigo, gracias por
1: invitarme. No, por favor, fue un, un gran placer, veníamos hablando con Darío de la posibilidad de charlar con vos, Darío Vázquez, el productor del programa, y en un momento cuando, cuando me dijo que, que, bueno, que, que, que estaba cerca la noche y demás, teníamos muchas ganas de poder hablar con vos, y la verdad que... Además me parece que es una nota en, en la que obviamente vos tenés todo un gran recorrido ligado a la música de vinilo y demás, pero en el otro, en la otra arista de, de este programa, que son los vinos, eh, charlando como fuera de micrófono, me decías que sos aptemia, prácticamente no, te, no tomás vino, pero sí tenés un gran vínculo, y, y me gustaría arrancar la nota por ahí, sí tenés un gran vínculo con los vinos desde, desde la parte de, del olfato, ¿no? Sos tenés muy desarrollado ese sentido, sos muy encontrarte con los con los aromas que tiene en el vino, con las notas a vainilla, fruta roja, lo que ofrece, y es una de las partes de la cata del vino, ¿no? Digo, a, a muchos grandes bebedores de vino le encantaría poder tener ese, ese sentido desarrollado como lo tenés vos.
3: Sí, eso es verdad. Y te voy a contar, un día me invitaron a una cata de vinos y se las estropeé, porque había tres Malbec y sí. un eh, Cabernet. Entonces yo, que no tengan la menor idea olía así, mojé los labios y dije: Este es el cabernet, <risa> que no debía haberlo dicho. Bueno, yo soy astemia absoluta. Eh, poco poco folclórica, ¿no? Porque generalmente en el folclore se da mucho de tomar un vinito, comer un asado, una asada, una empanadita. Me atrevo
1: a decir: poco, poco música, me atrevo a decir, más allá de los géneros.
3: <risa> no, poco música, además, porque. Y encima, que, y encima que soy hija de mendocino. Claro. Si yo he visto la cosecha, he visto hacer vino patero desde chica, pero nunca tomé. No, no me gustaba. Cuando, eso, cuando nosotros íbamos a Mendoza, eh, nos, daban, nos daban vino con soda. Y yo lo odiaba. A mí no me gustaba el vino. Este, y después, cuando fui grande eh, y fui formando mis, mis gustos y, y mi paladar, este, si bien no tomo porque no me gusta tomar vino, ningún alcohol, eh, sí me gusta probar y opinar. De metida que soy, nada más.
1: Y en eso de probar y opinar, y digo, y en, y en muchos años probando y opinando, y me imagino probando y opinando además al lado de, de grandes personalidades, porque tu vida estuvo eh, ligada a grandes personalidades de la música argentina. ¿Qué vino te gustó y qué recuerdo te trae ese vino? ¿Con, ¿Con quién, por ejemplo, fuiste probando y opinando?
3: Mira, el vino que yo más recuerdo y que más me gusta y que hoy tomaría un poquito, unos traguitos, es el Balmón. Es el vino que más me gustó y que marcó un momento de mi vida muy especial porque eh, en ese momento yo trabajaba con Ariel Ramírez teníamos espectáculos con Ariel Ramírez y además mi marido era su representante entonces salíamos en, este, de gira eh, tipo en familia y, y Ariel tenía amigos en todos lados Ariel, un una cosa eh, este, sabía en qué lugar ir a qué restaurante dónde se comía la mejor carne o el pollo a la piedra <risa> esas cosas y, por supuesto, cómo regarlo. Y a veces, no sé, sea, a veces venían amigos de él, y a veces venía Miguel Brasco, claro. este, que después escribía. <risa> Entonces, eh, eh, para mí el, ese vino, ese rojo rubí, que, que además me gusta, me gusta porque es transparente, me gusta porque es un, 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 rojo, un rojo cálido, porque no es ácido, no me gustan los ácidos, los vinos ácidos. Este... Entonces, bueno, me recuerdan tiempos, mesas hermosas, donde se comía, ellos bebían sus vinos, este, y se hablaba de arte, de música, de cosas que, que eran mi, mi, mi despertada al mundo que yo no conocía, porque se hablaba de, de Europa, se hablaba de situaciones, de giras, de cosas que yo no había vivido aún. Está, estoy hablando de mis comienzos con Ariel Ramírez.
1: Hablando de tus comienzos con Ariel Ramírez y de, y de todo tu vínculo ligado a la música folclórica, de la que bueno has tenido una gran trayectoria, lo que vos decías, con Ariel Ramírez, con, con Mercedes Sosa también, y, y hablando de este bautismo, de que yo decía que, corregime, pero entiendo que ella fue quien te, te bautizó como Ángela Irene, ¿no?
3: y Sí, sí, mi vida está llena de anécdotas. La anécdota es que yo hacía mi debut en, en televisión en un programa que hacía la grabadora Que me había contratado Que se llamaba Argentina Cantasi sí. Y yo estaba muy paradita Ay, Perdón,
1: hay, un, hay una colección de vinilos Argentina así
3: claro, claro, bueno eso era De la compañía grabadora que a mí me contrató A mí me, Mercedes me sacó de La pampa, me trajo al estudio de grabación De la vieja Philip Me sí. hizo cantar Ahí me contrataron y, y bueno, pasó a ser esa mi, mi compañía grabadora entonces me mandaban a cantar, eh, como explorando mis posibilidades, me mandaban a cantar al, al programa de televisión. El primero que hago, acompañada por el Pepe Tebertis un mendocino insigne que era en esa época era guitarrista de Mercedes, estábamos paraditos los dos y yo escuchaba a un asistente del de, de, de estudio que decía, sería de producción, asistente de producción, que decía, Ángela Irene, Ángela Irene. Yo pensaba... ¿Qué, ¿qué nombre parecido tiene esa, esa, esa persona que buscan? Se llama igual que yo, no, era yo. Eh, el tema fue así, mi, mi nombre es Irene Ángela Angel. Gola. Yo, en, en todos lados, me presentaba como Irene Gola. Bueno, cuando descubro que yo era Ángela Irene, voy a Mercedes y digo, Mercedes, ¿por qué Ángela Irene? Dijo, porque Irene Gola suena muy tanguero. ¿Es verdad? Y así, y bueno, ya después, después me llamé Ángela Irene para toda la vida. Claro. <risa> en esa época tenía 20, 21 años, 22. Así que ya, claro. ya pasé a ser Ángela. Sí,
1: que es el nombre Gola, de mis
3: dos abuelas.
1: Irene Gola sonaba muy tanguero, pero sin embargo, arrancó, esa, esa Irene Gola arrancó eh, cantando jazz, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo, ¿Cómo fue ese proceso el, a búsqueda de ese cambio del jazz a eh, todo ese recorrido folclórico que arrancaba como vos decías, de la mano de Mercedes Sosa.
3: Y fue, fue yo supongo que fue encontrar la identidad yo a partir de los cuatro años era la nenita que hacían llorar a todos los, los tanos de la familia, tres abuelos italianos, dos calabreses y un, un milanés este, entonces, bueno, yo cantaba eso. Cantaba el italiano que era el, el idioma de mi casa. Este, y cuando decidí que quería ser artista, fue, ni bien terminé la primaria, para esos carnavales, eh, me incorporé a una orquesta de esas que amenizaban los bailes de carnaval. Donde había típica tango, jazz... Este, y después había una cosa que se llamaba característica, que eran los pasodobles, todo lo que se bailaba en, en el interior del país, y la parte beat. Entonces yo cantaba la parte beat, que eran las canciones que venían de San Remo, que las cantaba en italiano, este, yo admiraba mucho en esa época a Estela Raval, cantaba algunas canciones de las que ella cantaba con los cinco latinos, pero, pero generalmente ellos cantaban en italiano. Y también como la parte de ellas era importante porque los, eh, los integrantes eran varios, eran, de, de, eran los, los trompetistas, los, los que hacían eh, que, que trabajaban en, en el cuartel, en, en la banda del, de, del ejército, había un cuartel en General Pico, La Pampa. Entonces la gente que tocaba, ellas por eso es que en la pampa hubo una una hubo una movida ellas muy muy importante por los cuarteles porque había mucho mucho músico este de metal de metal digo de, 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 de vientos claro de vientos, este, sí. desocupado que, que trabajaban una década cada tanto entonces hacían orquesta de ellas y ahí aprendí yo a cantar este obviamente por fonética cantaba lo que cantaba en inglés este, y, y aprendí a jugar porque yo tenía 12 años y yo jugaba y yo después, mucho tiempo después me enteré que escateaba cuando, cuando yo le contestaba a, a la trompeta yo, era una cosa que yo hacía naturalmente naturalmente porque no tenía ningún estudio de música, ningún, ningún, ninguna formación simplemente yo cantaba este, así que bueno, así comenzó la historia, y, y eso fue hasta los 16 años, 17, que empecé a sentir que, que, que no me correspondía, que no, no, no era lo que yo quería ser, que yo, eh, yo era una gran lectora, soy una gran lectora de poesía, y, y, y ese tiempo convivió con el nuevo cancionero, entonces cuando empezaron a abrir las la, las poesías musicalizadas, ahí me volví loca y dije, yo quiero cantar esto, que es lo que me representa, si representaba todas mis inquietudes de, de adolescente, de, de, de chica de pueblo, que, que además estaba informada. Entonces, bueno, ahí empecé a cantar folclore, y ahí, ahí fue que me conoció Mercedes, porque yo estaba cantando a Pedroni, y la sorprendí, porque ella no conocía la canción Cajita de Música, este, que en realidad en el libro se llama Lija, este, y bueno, yo estaba cantando esa canción y ella me escuchó, me dijo, ven te necesitamos, y aquí estoy, en Buenos Aires hace ya casi, eso. wow, casi van a ser 50 años, no sé cuántos, años 75, no, 45 años,
1: 46 años. ¿Y con Buenos Aires, Ángela?
3: Yo nací en Buenos Aires.
4: Ajá.
3: Pues es que, sí, yo nací, yo soy hija de un, de un peronista que se fue en el 55 a, a La Pampa para alejarse de, de, de lo que estaba viviendo acá. Este, y yo nací acá, nací en Buenos Aires e inmediatamente me fui a La Pampa, por, por lo tanto soy papiana. Entonces yo aprendí a hablar el Pampa. Este, aprendí a soñar y a caminar. No, caminar yo acá caminaba, pero ese, Yo me formé en la Pampa y por, eso, por, por lo tanto soy pampeana. Nosotros veníamos mucho acá porque teníamos mi abuela, mi abuela Angelina. Este, y bueno, teníamos la familia, y veníamos, veníamos siempre a Buenos Aires y mi vieja bien porteña y gardeliana. Este, es un recuerdo. Yo recuerdo muy, muy maravilloso escuchar a mi vieja cantar mientras colgaba la ropa en el fondo allá a al 50 metros de la casa este, y cantaba lejana tierra mía y tenía una voz preciosa mi mamá que nunca, que nunca usó más que para cantarnos a nosotros este, y, y bien gardeliana era era gardeliana y fanática de los Beatles. ¿Fanática? De los Beatles. Ah, ok. Mira. Cuando yo tenía 12 años, que fue cuando empecé a cantar, ella me decía, escucha esto. Y a mí no me gustaban. ¿No? Claro, yo estaba metido en la historia romántica del, 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 de San Remo, de, 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 de No No, no, la está para Marty. Todas esas cosas eran muy chicas. Este, y después terminé cantando algunas canciones de los Beatles. Sí, por supuesto. Mira. Y así, así, así fue mi, mi, mi carrera, fue, yo creo que fue una, primero no me gusta decir carrera, me gusta más decir camino, pero fue como, como un, una sucesión de casualidades o de ocasiones y, y que yo nunca dejé pasar, porque indudablemente que fueron ocasiones que se me presentaron oportunidades para concretar ese sueño que yo tenía de ser una gran artista, como decía, cuando tenía cuatro años y hablando de,
1: de ese camino que vos decís no que me gusta esa, ese término no usar carreras sino no usar camino en qué momento del camino estás
3: y ya estoy ya estoy en la retirada eh, estoy estoy puedo caminando perfectamente, no no sí lo estoy caminando lo estoy transitando pero ya estoy ya estoy pensando en qué voy a dejar porque no me gustaría ser una vieja que canta y que, to, que canta mal y que todo el mundo disimula. Eso yo lo he visto y me causa mucho dolor. Entonces, mientras yo sepa que afino y que puedo sostener una nota y que puedo interpretar, que eso es lo, lo más importante, este, voy a seguir cantando. Y mientras la vida me dije... Bueno, igual
1: qué sé yo, te, te, digo, yo que como consumidor de, de música y habiendo visto a muchos eh, artistas que, que tal vez, esto que decís vos, bueno, gente que afina y que, y que, y, y que empieza a desafinar, yo creo que yo, yo he escuchado a grandes cantores por ahí, no en su mejor momento, <risa> pero, pero, siempre, pero siempre tienen un decir que termina matando todo. Entonces, eh, no, no voy a dar nombres porque no, pero con con cantores, cantantes y cantores mucho tanguero de la actualidad, que veo eso, el decir no se pierde y por ahí no afinan como afinaron en sus mejores momentos, pero tienen esa manera que igual vale la pena vivirla y escucharla, ¿no?
3: No, no, estoy totalmente de acuerdo en eso. No, no, yo a lo que me refiero es... Eh, hay, hay algunos casos que han sido penosos. ¿verdad? Fíjate que la mayoría de los, grandes, de los grandes del folclore han sido desafinados, o han desafinado alguna vez. Claro. Este, no, yo con el tiempo aprendí que lo más importante era la interpretación. Cuando cuando recién empecé era una era una obsesiva de la, la cosita justa la notita el tiempo la respiración. Que no sabía respirar, aprendí acá con Ana Inchauti en los años 70 fines de los 70 este, pero yo era, era muy obsesiva con eso hasta que me di cuenta que lo mío era como solemne y empecé a, a, a despreocuparme de esa cuestión y eso sabes quién me lo enseñó otro tomador de vino, el negro Eduardo Lagos de vino de whisky, pero de vino también, de buenos vinos este, nosotros con, con Domingo Cura y el Negro Lago hicimos tres años constantes de gira y trabajábamos en un lugar eh, eh, muy, muy, muy lindo que hubo en Telmo que se llamaba La Casa Rosada La Casa Rosada estaba en Telmo y era de Osvaldo Piro era propiedad de Osvaldo Piro y trabajábamos había grandes artistas ahí este, en tango por ejemplo estaba Guillermo Galvé estaba la orquesta entera de Piro, María José Chiquita y el trío, el trío de cuatro que teníamos con Domingo, el Negro Lagos y, y un guitarrista Carlitos motor trabajamos tres años, entonces ahí yo me acostumbré a cantar a prescindir absolutamente del piano, que el piano hiciera lo que le daba la gana y yo me, me apoyaba, en la guitarra y, y en el bombo, que era lo que me mantenía el ritmo y, 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 y la tonalidad. Porque después, por ahí aparecían dos manos más, que eran las de, no sé, de Manolo Juárez, o una flauta, que era de Alejandro Santos, que había pasado por ahí, este, o una voz de esa que me decía, qué lindo cantás, negra, que era el flaco Menotti, que como no tocaba nada, se, se traía una silla y se sentaba atrás sobre el escenario al lado del negro Lagos este, y él comentaba nuestra actuación desde, desde atrás de donde yo estaba cantando, así que bueno ahí me acostumbré a no ser solemne, a que la música es para compartir y disfrutar este, ahí aprendí muchas cosas y aprendí a divertirme con la música aprendí a no sufrirla Sí, a mí me gusta contar historias, y generalmente las historias que cuento no son las mejores, ni son muy divertidas, pero, pero, pero me gusta disfrutarlas. Y me di cuenta que esa era la manera eh, con la que los que tenían más experiencia que yo llegaban a la gente, sin preocuparse tanto por, por, por la afinación o por la actitud, sino... Que soltar los sentimientos y abrir el corazón
1: y la garganta para, para llegar. Qué linda la, la anécdota, me lo imagino ahí, a el Flaco Menor, no, era, vos, era, tiro, eh, y, y en, en ese reducto de San Telmo recreando toda esa escena. Ángela, te agradezco un montón esta charla que hablamos un, un largo rato. La verdad que es un placer, nunca había tenido la posibilidad de charlar con vos, sin embargo, fue la verdad que una muy linda charla, donde me llevaste por un montón de lugares desde esta facilidad que tenés con el vino, sin tomar vino, de saber catarlo y reconocer los aromas, hasta toda esta historia con los grandes músicos que, que
3: me nombraste en esta charla. Bueno, muchas gracias a vos. Eh, me, me, es, es insólito que yo esté hablando de vino, pero bueno, este, quizás por herencia paterna de Menduca corresponda. Este, yo me alegro mucho de, de, de conocerte, de compartir con vos. Este, este rato, esta nochecita, y, y bueno, te mando un abrazo, si ya es uno de los últimos eh, programas, vamos a aprovechar para desear que el próximo año nos traiga eh, salud, salud para poder disfrutar, para poder trabajar, para poder abrazarnos, este, yo ya estoy pensando en los abrazos del próximo año, porque han sido tan escasos en los últimos tiempos, y hay tantos abrazos que no podremos dar, que entonces eh, mi, mi mejor deseo para vos, para tu audiencia, para todos, es que tengan mucha gente querida para abrazar.
1: Me sumo entonces a ese, a ese deseo, y también co comparto, fueron escasos estos últimos dos años, y todo parece que está empezando a salir, y que los abrazos vuelven. A vamos, a salir, muchas gracias. vamos a vamos a Gracias a vos Fuerte abrazo Así pasaba Acá en Vinos y Vinilos Ángela Irene Un placer Un gustazo Que nos dimos De charlar con esta Gran cantante y artista Yeah. Escuchábamos después de la entrevista con Ángela Irene es la tristecita de Ángela Irene acá en Radio Nacional Folclórica.
0: Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: En Vinos y Vinitos por Radio Nacional Folclórica, momento de hablar de entrevistas ligadas al mundo del vino. Y si hay algo que tiene de bueno Radio Nacional y que nos gusta continuar y, y hacer ejercicio desde, desde este programa es la federalización y poder hablar con la mayor cantidad de provincias posibles y regiones posibles dentro de la Argentina, dentro del mundo del vino, que además cada vez son más porque cada vez empieza a producir vinos en, en muchas más regiones, no solo en, la, en las regiones cuyanas eh, o, de, o del norte, que son las que más historia tienen, sino que cada vez empieza a haber más emprendimientos en distintos lugares y por eso hemos podido hablar con, con bodegas y con emprendimientos de vino en Chubut, en Provincia de Buenos Aires, en, en un montón de lugares que tal vez no son los típicos, y en eso de ir hablando con diferentes regiones, Hoy nos vamos a dar el gusto de, y es la primera vez, porque es la, la primera bodega de esta provincia que vamos a, a charlar, vamos a hablar con Oscar Andreata, el ingeniero Oscar Andreata, que es el representante de bodega Michango, de Catamarca, del Valle de Pomán, de Siján, en Catamarca, un viñedo mágico, así lo marca su página web, y hablaremos entonces con Oscar para que nos cuente un poco... ¿Dónde radica la magia de, de este viñedo catamarqueño? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches y bienvenido a Nacional Folklórica.
5: Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la, por la invitación y, y por difundir un poco lo que hacemos, que es, es como una gran ayuda al, al poder continuar en este camino que, que emprendimos ya familiarmente desde hace muchos años.
1: Contame eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es vos? Sos un poco, lo hablamos recién fuera del micrófono Es como un legado familiar Vos sos, sos la continuación de, de este viñedo Contame cómo es, cómo llega tu familia a, al viñedo Y cómo lo, lo, lo seguís vos
5: Sí, a mí me toca ser la quinta generación Hace eh, 100 años que producimos en Catamarca Mi tatarabuelo llegó de Italia en 1896, y arribó a Catamarca, arrancó eh, con Nogales, este, con algunas otras cosas, este, con la vid después, porque bueno, desde su Italia natal traía todos estos conocimientos, y en 1921 construyó la primera bodega en el Valle de Pomán, en la localidad de Ciján, a, distante a 150 kilómetros de nuestra ciudad capital de Catamarca. Eh, bueno, por ahí llegó con todos estos conocimientos eh, que por ahí pueden parecer como que era nuevo para la zona, pero el escudo de nuestra provincia lleva un racimo de uva. Eh, Catamarca es una zona... Vitivinícola naturalmente, desde hace muchísimo tiempo, es la quinta productora en, en Argentina, y dicen que San Martín en el cruce de los Andes llevó mulas de Catamarca y Aguardiente, que es un destilado de vino de uva moscatel, así que yeah. eh, vino, llegó a un lugar en el que eh, combinaba muy bien todo con con sus conocimientos este, en su Italia natal, ¿no? Entonces arrancó con, con la producción vitivinícola y bueno, tuvimos la suerte de, de ser la quinta generación y dar continuidad a, a esta actividad que ya es un símbolo de nuestra familia.
1: Bueno, y contame cómo, cómo, cómo es ahora la propuesta de, de la bodega, de los vinos Andreata y y otras etiquetas que tienen, sobre todo teniendo en cuenta que lo venden ustedes y es una particularidad, porque además es algo que cada vez se marca más en, de los vinos argentinos en el mundo, tienen un punto máximo de 4.561 metros de altura sobre el nivel del mar, y sabemos que esas alturas terminan dándole una particularidad muy especial a los vinos, ¿no?
5: Sí, bueno, en la zona en la que estamos, este, como muchas eh, provincias eh, vitivinícolas, estamos al pie del la cordillera de los Andes este, en altura, cerca del sol, eso hace que los, los, los granos de uva tengan una película, la cubierta, la, el ollejo este, muy grueso que lo protege y eso te termina dando vinos de mucho color, este, muy potentes, de, de, de gran... Este, Cuerpo en boca, eh, pero bueno, muy amables, eh, muy fáciles de tomar, que es un poco lo que tratamos de hacer en la bodega, de, de equilibrar toda esa potencia y, y lograr de que los vinos lleguen al, consumido, al consumidor, este, muy fáciles de tomar, muy amables, muy equilibrados. Eh, básicamente eso es lo que lo que ofrece nuestra, nuestra zona, como te decía, mucho color, son vinos de, de una concentración de color eh, muy, muy importante. Nuestra propuesta en vinos es también una zona nuestra de, de producción de vinos blancos, es un lugar en el que el Torrontés, el Moscatel de Alejandría, que genéticamente es el papá del Torrontés, este, se da muy bien, entonces tratamos de esos vinos de gran potencia, este, de, de muy buen color, de buena generosidad, eh, combinarlo también con nuestros vinos blancos, que son frescos, que son suaves, que son amables, eh, elaboramos un torrontés que es macerado en orujos de Malbec, entonces queda un torrontés rosado, eh, con toda la personalidad del torrontés, pero con algunas características propias del, del Malbec que lo hacen muy interesante y, y, y muy llamativo, elaboramos vino dulce natural a partir de Moscatel de Alejandría eh, que también este, le da una, el Moscatel le, le aporta una fruta, una suavidad que es, es algo digno de, de probar, eh, elaboramos también Mistela que es jugo de, de uva moscatel alcoholizado con alcohol vínico y mucho tiempo en barricas para que se amalgame muy bien y se equilibre, elaboramos también este, vino espumante a partir de, de torontés, este, que, que también le da ciertas características eh, de... de de equilibrio, de facilidad al tomar, de, de suavidad, eh, muy muy interesantes, y también elaboramos destilados, eh, eso es Aguardiente, que es un destilado de vino de uva Moscatel, eh, que también es muy característico en nuestra, en nuestra zona. ¿no?
1: ¿De producción, por ejemplo, Oscar, de qué número hablamos? ¿Qué, qué cantidad de, de botellas producen al año?
5: Y elaboramos alrededor de 30.000 botellas entre todos los varietales, espumantes y aguardientes. Y como me preguntaba recién, estamos atrás de la producción de cada botella, pero también atrás de, de cada botella que se vende y de cada turista que visita nuestra bodega. Tratamos de mostrarle todo lo que hacemos y toda la pasión que ponemos atrás de de cada botella que llega a esa mesa, a ese momento que comparte cada uno de nuestros clientes.
1: ¿Y la distribución cómo la hacen? Venden sobre todo en la bodega, me imagino, ¿distribuyen en, en, en ¿por qué medios y a través de qué, de qué cadenas?
5: Vendemos en bodega y después tratamos de llegar, y lo más directo que podemos, a nuestros clientes, que son clubes de vino restaurantes, vinotecas, este, a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, a través de ferias, de eventos, tratamos de mostrarnos y tener una llegada lo más directa posible para darle ese valor agregado que este, nosotros que somos los que producimos estemos lo más cerca de nuestros, de nuestros consumidores, entonces por ahí este, un lugar al que fuiste a comer, nos compró directamente a la bodega y, y tuvimos ese ida y vuelta, y conoce lo que hacemos, por qué hacemos cada uno de nuestros vinos, y lo puede transmitir directamente a ese cliente que, que en general lo valora y mucho.
1: Sabes, Oscar, que, que con, con distintos productores de vino que, que venimos hablando, la mayoría coincide en que el año 2020, el, el, justamente la pandemia, terminó siendo muy bueno comercialmente porque cambiaron un poco algunos, algunas actitudes comerciales de los consumidores, se quedaron más en sus casas, se, eh, se, se consumió un poco más. ¿Les pasó eso a ustedes en, en la bodega de aumentar las ventas? ¿Cómo lo notaste comercialmente?
5: Sí, sí, tal cual. Somos, somos uno de los, de los sectores que la pandemia no nos afectó, que en realidad nos afectó todo, no nos afectó por ahí en lo, en lo comercial, eh, las ventas crecieron eh, mucho en lo que es ventas online, o sea, la, la gente que compraba en general eh, no iba al, al, a la vinoteca o al restaurante, porque esto en la, en la pandemia en su gran mayoría como que se cortó, se complicó mucho, eh, muchos se transformaron y empezaron a vender online, así que es el canal que más creció y, y la verdad que sí, bueno, al principio con un por, poco de incertidumbre porque era en el inicio de nuestra vendimia y, y el movimiento, la llegada de la U a la bodega que la gente que trabaja con nosotros pudiese llegar a cosechar y que los trabajadores pudiesen llegar a la bodega y, y ese tipo de cuestiones, pero felizmente se solucionaron eh, muy rápido, no nos, no nos generaron eh, más que incertidumbre nada más, este, no, no demasiados problemas, y sí crecimos en ventas y todo esto tuvo como como quiso que se acomodaran muchas cosas, eh, en general las bodegas no están dentro de los grandes centros de consumo y la conectividad por ahí no es demasiado buena y muchas veces hace que el costo de un flete o la llegada a un lugar este, condicione una venta, eh, de cierta forma es como que esto se acomodó con la pandemia y... Este, vemos, vemos en, muchos, en muchas empresas que tienen tarifas especiales para el vino, entonces, eh, como te decía, nos benefició, nos, nos, nos ayudó, eh, pudimos llegar a muchos lugares que por ahí pensábamos que era mucho más complejo llegar o, o realmente lo era y, y con esto cambió, pero bueno, generamos clientes que no nos imaginamos en, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en lugares que este, son bastante alejados y por ahí uno, uno cree que es muy difícil de llegar. Bueno, esto lo acomodó y, y llegamos a muchos lugares del país en, estos, en este año y moneda de pandemia y, y la verdad que creo que somos uno de los sectores que tenemos, tenemos este, tuvimos cierta... Cierto beneficio de esto Que, como te digo, nos complicó a todos En algunos aspectos, pero en lo comercial este, nos vimos Beneficiados Perfecto,
1: Oscar Contame qué, qué, qué Proyecto, si hay algún proyecto en ciernes, Es algo nuevo para bodegas Michal
5: Tenemos Siempre como que lo, los proyectos Son los que te motorizan Y, y te hacen este, Ir más allá, y te hacen soñar Y por ahí este eh, todos los días te levantas con algo pensando que te faltó esto que, que hay que hacer algo más y nos, nos impulsa no tenemos, tenemos varias cosas bueno estamos eh, terminando de certificar la finca orgánica la bodega orgánica con lo cual nos estamos metiendo en lo orgánico eh, estábamos tratando de hacer algunos algunos vinos hacemos un vino dulce natural que es muy rico y, y queremos ver si lo gasificamos, la idea era que fuesen latitas, generar alguna cuestión así, tuvimos algunas complicaciones, más que nada con, con conseguir la lata para, para el vino, que es bastante complejo, pero bueno, está ahí, está este, en cualquier momento se termina de de redondear todo y de alinear los astros y eso camina, estamos también con un proyecto este, para nuestra destilería, estamos, estamos haciendo, construyendo nosotros nuestros, nuestro modelito y viendo, haciendo ensayos para la destilería, este, transformando, haciendo un alambique eh, que la primera etapa fue hacerlo continuo, eh, la segunda, que ya estamos avanzados, eh, eh, generar un sistema de destilación con vacío, y el paso siguiente es, es que, que no funcione ni con vapor, ni con ningún tipo de, 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 de energía este, no renovable, sino hacerlo funcionar de manera solar, así que si Dios quiere, está bastante avanzado, el año que viene este, estaremos, estaremos produciendo con energía, destilados con energía solar, así que son algunos de los proyectos que tenemos, bueno, recibimos el turismo, la verdad que también este, con esto de que se abrió al turismo, este, que ahí hay un poco más de movimiento, venimos trabajando muy bien con el turismo y con algunos proyectos este, relacionados con eso, este, armar nuestra sala de degustación, ampliarnos un poco en, 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 la, en la oferta al turismo, así que este, son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, en algunos más avanzados, en otros este, no tantos, pero este, básicamente eso es lo que venimos, venimos pensando para el, para el 2022
1: Perfecto, bueno, obviamente desde acá de Vinos y Vinilos estamos eh, conectados y a disposición de cuando esos proyectos se materialicen y los quieran comunicar, por supuesto va a ser un placer contarlo desde acá, y, y celebramos esta apertura del turismo y la apertura a, a las bodegas porque es precioso conocer, yo no conozco puntualmente la bodega de ustedes, ya, ya habrá oportunidad, pero es precioso conocer bodegas y siempre recomiendo, ¿no?, que que se hagan esos recorridos, porque es la, la mejor manera como para probar los vinos y ver dónde se hacen, y, y, y además yo siempre digo que los vinos en la bodega siempre son mucho más ricos, porque evidentemente uno está predispuesto para eso y eso también juega, y terminan siendo mucho más ricos.
5: Es eh, así, seguro, seguro. En realidad el vino es el mismo, pero siempre el vino... Depende un poco del estado de ánimo también y, y el estar en un lugar distendido, disfrutando de un, de un buen momento, este, sin duda que te genera una percepción del vino que es única y, y que vale la pena descubrirla y disfrutarla.
1: Oscar, te agradezco mucho por este contacto y bueno, lo mejor para este 2022 lleno de proyectos que nos contabas recién con, con la destilería y demás.
5: Muchas gracias, este, muchas gracias a todos, y, y desde ya los esperamos gustosos en Catamarca, que nos vi, visiten y que descubran todo lo que tiene para ofrecer Catamarca, porque no solamente tiene vino, sino este, mucha naturaleza, mucha producción, eh, cosas para disfrutar y, y vivirlas, que son únicas, así que bueno, desde ya invitados, y por supuesto invitados a la bodega también.
1: Oscar, te agradezco y bueno, y ya estaremos por ahí seguro. Gracias. Así pasa Oscar Andreata de Bodega Michango del Valle Pomal de Catamarca con los vinos Andreata y todos la, los productos que nos contaba que tienen para la venta. Después de, de esta entrevista seguimos con música en Tinos.
0: carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Siempre un racimo de encargo, de la blanca o de la negra. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar. A sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país, vinos y vinilos.
1: Y así pasaba esta nota fantástica de Bodega Michango, de Oscar Andreata. El tema que sonó después, que eligió Nico Vega, es Póngale por las Hileras de Orozco Barrientos. Y vamos llegando al final ya de este, de este programa de hoy, con dos entrevistas fantásticas. Ya se viene Sandra Ceballos con su programa y la canción que eligió Nico Vega para terminar hoy, para cerrar con este Vinos y Vinilos de hoy, es un temazo, un temazo de Julieta Lizoli y Ángela Parodi, que es Cachilo Dormido. Nos vamos con eso y nos reencontramos el próximo viernes en Vinos y Vinilos.